0: Es gibt halt viele Bereiche in der Fantasy, wo man eine feministische Perspektive einfach auftun kann oder halt mal Geschichten erzählen, die normalerweise nicht erzählt werden. Das können zum Beispiel Geschichten aus der Sicht von Frauen sein, das können auch Geschichten über andere Marginalisierungen sein. Das, das wäre für mich so feministische Fantasy, mal das Fantasy-Genre aufzubrechen und aus einer anderen Perspektive drauf zu gucken.
1: Das sagt Judith Vogt. Sie hat zusammen mit ihrem Mann Christian Vogt den Roman Schildmaid. Das Lied der Skaldin geschrieben und sie weiß ganz, ganz viel über Feminismus in der Fantasy-Welt.
2: Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 61. Folge von Stadtland Krise, dem feministischen
1: Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht es um feministische Fantasy-Literatur. Um die Frage, was sie auszeichnet und wieso Fantasy möglicherweise recht gut zu Feminismus passt.
2: Dazu haben wir uns Gäste eingeladen, Judith und Christian Vogt, die zusammen Fantasy-Romane schreiben. Judith ist wie ich Jahrgang 1981, Christian zwei Jahre älter, die beiden leben in Aachen. Und Judith hat außerdem einen Podcast zu finden bei Spotify zum Beispiel, zusammen mit Lena Richter, Gender Swap heißt der, darin geht es um Pen-and-Paper-Rollenspiele, Science-Fiction und Fantasy-Filme. Wie schön, dass ihr beide da seid. Wie schön, dass wir hier sein können. Danke hallo. für die
3: Einladung, hallo.
2: Was ist denn... Das Feministische an euren Geschichten, was zeichnet denn feministische Fantasy im Gegensatz zu normaler Fantasy aus?
0: Fantasy ist ja einerseits total frei darin zu erzählen, was immer sie will, das kann ja, kann ja, ist ja fantastisch, also das, der Bereich des Fantastischen ist ja eigentlich grenzenlos, es hält sich aber immer sehr stark an die eigenen Traditionen so. Und die Traditionen in der Fantasy sind ja dann häufig, ne? wir haben irgendwie die Heldenreise und die, ist, die heißt ja schon Heldenreise, die ist klassischerweise irgendwie über einen Mann. Zur Erklärung, Heldenreise, das ist sozusagen der Plot, also ein
2: Mensch, der Held, muss hinaus in die Welt, muss Prüfungen bestehen, kriegt Hilfe und am Ende... Tja, was steht da, die Verwandlung zu einem reiferen Menschen oder irgendwie sowas?
3: Genau, die meisten dürfte das was sagen, wenn sie an Star Wars denken. Das ist ein typisches Beispiel für eine Heldenreise. Und äh, es ist einfach, es steckt in ganz vielen unseren Geschichten drin. Und es ist eigentlich immer die Wandlung von dem Alltag, in einen neuen Alltag, eine Verbesserung der eigenen Situation. So
0: Genau, und mit ja. unsere Geschichten meinen wir jetzt nicht ja. nur unsere, also ja. Christian und meine, sondern generell so die Menschliche Geschichten, die, Geschichten. die Menschheit sich so erzählt Wobei es ist auch da natürlich, also zu sagen, die folgen alle der Heldenreise, ist natürlich auch zu vereinfachen. Da gibt es natürlich auch Varianten, aber das ist ja so ein bisschen so eine große Erzählweise, die mal irgendwann etabliert wurde und dann halt immer wieder wissenschaftlich untermauert und sowas.
1: Okay, jetzt haben wir relativ viel schon Theorie gelernt über die Technik der Heldenreise und warum Luke Skywalker ein typischer Held für die Heldenreise ist. Jetzt mal in die, das ist auch ein ganz komisches Bild, in die echte Fantasy-Welt. Also zum Beispiel in die pen and paper rollenspielwelt wo ja auch dein Podcast, äh, Judith, mhm. mit zu tun hast. Wie unfeministisch ist denn eigentlich die pen and paper rollenspielwelt ja,
0: wie so viele Subkulturen ist auch das eine Subkultur, die an sich arbeitet. Also ich würde sagen, die Ursprünge des Pen-Paper-Rollenspiels sind sehr unfeministisch. Also im, im Kern schon, das Pen-Paper-Rollenspiel ist entstanden aus den sogenannten Wargames, also so Kriegssimulationsspielen. Und eines der ersten davon hatte schon so als Untertitel A Game for Boys and That Kind of Girl That Likes More Complicated Games for Boys für Boys oder irgendwie sowas ne also so, schon so ein das das Spiel ist zu schwierig für euch Mädchen und das schwang im Rollenspiel halt super lange mit also das heißt ähm, Darstellungen von Frauen waren häufig äh, sexualisiert das waren häufig äh, quasi Objekte ne, die man erringen konnte in dieser auch das sind ja auch Ar Arten von Heldenreisen das sind ja häufig so Gruppengeschichten wo halt die Gruppe die dieses Spiel spielt erzählt ja gleichzeitig diese Geschichte und da war es halt lange Zeit so dass äh, dass Frauen da halt objektifiziert wurden und als Love Interest dienten und sowas. Dass Frauen teilweise andere Fähigkeiten oder so Stats zugeschrieben bekamen. ne Also die körperlichen Sachen dann nicht so gut konnten, aber dafür dann irgendwie Verführen hoch hatten. Also so voll diese Kerbe. ne Das wir die Verlockung des Weibes und sowas. Das sind aber auch Sachen, die das Rollenspiel versucht hinter sich zu lassen. Also diese unterschiedlichen Stats und sowas, das ist schon lange Geschichte. Das Rollenspiel als Hobby an sich äh, hat wie alle Nischen, die ich so kenne, halt auch seine feministischen Kämpfe. Hinter sich oder steckt gerade noch drin. Es gibt auch da immer große, große Widerstände, auch große Teile von einem Fandom, das halt sagt, früher war alles besser und sowas. Aber es gibt auch sehr viel so ja moderneres Spieldesign, was halt auch nicht nur auf dieses ich verbessere mich und und ne, habe so eine Progression nach oben, sondern äh, das halt auch viel ja queernes mit einbezieht und andere Formen von Storytelling und sowas. Also da tut sich schon auch sehr viel. Es macht schon Spaß daran mitzuarbeiten.
2: Vielleicht muss man nochmal ganz basic-mäßig erklären, was eigentlich Pen-and-Paper-Rollenspiel bedeutet. Also ich habe spezielle Würfel. Ich verkörpere eine Figur. Pen-and-Paper heißt, dass halt sozusagen Werte aufgeschrieben werden, die ich würfle. Und es gibt jemanden, der die Geschichte erzählt. Und wir sitzen alle im Kreis und verkörpern eine Figur. Zum Beispiel, du hast gesagt, bei Frauen verführen, dann wäre ich vielleicht eine verführerische Elfe oder eine abgrundtief böse magierin die ja. aber ganz nett aussieht oder irgendwie sowas eine
1: hübsche <lacht> eine hübsche Hexe.
0: Das sind auf jeden Fall, ich würde sagen, es sind so die beiden großen ähm, mhm. weiblichen Stereotypen im Rollenspiel. Das ist die, die Hexe und die, die Elfe und gerne beides verführerisch und so. Aber wie gesagt, das sind auch Rollenbilder, die sich sehr stark ähm, aufweichen. Ähm, das berühmteste Rollenspiel ist ja so Dungeons and Dragons. Und Dungeons and Dragons ist ja auch so das Standard-Rollenspiel und trotzdem auch diesen Standard nochmal so ein bisschen auf den neuesten Stand bringt und so. Also da ist zum Beispiel das Bild für die Kategorie Mensch ähm, ist eine ähm, schwarze Frau oder Frau of Color, die halt eine Kriegerin ist. Das heißt, da hat man schon mal direkt mehrere Klischees gebrochen. Also das ist dann kein weißer... Männlicher Held mehr, der da. Die ist auch das von Schmerz der Optik,
3: dass das so ein bisschen ba babylonisch wirkt. So interpretiere ich das jedenfalls und dass man nicht den europäischen mhm. Ritter so als, als Standardkrieger hinstellt. Das ist schon ganz ja. nett. Obwohl man da auch sagen muss, Änderungen kommen auch von kleineren Spielen, die das ursprünglich gemacht haben und die, die hat sich dann so, wie das oft ist bei großen Konzernen, genau, dass die sich da so dranflanschen und dann mitmachen. Das ist zwar nett, aber die Errungenschaften kommen eigentlich von anderen anderen hm. Spielen, kleinen Spielen.
0: Aber auch die großen Platzhirsche müssen natürlich mitmachen, damit tatsächlich Veränderungen ja passieren. Also ja. ja.
1: Um mich mal zu outen, ich bin ja noch mal zehn Jahre älter als Laura äh, und du, Judith. Und auch nochmal älter als du, Christian. Und in meiner Teenie-Zeit gab es noch keine coolen Videospiele und tatsächlich hatte ich ein großes Interesse an so Fantasy-Spielen. Also ich war eins von den, wie war das beschrieben, Mädchen, die irgendwie anders sind. Und fand aber diese Grüppchen, die es dann gab, die echt mit Stift und Papier und Würfel und so Pappaufstellern, das schwarze Auge wurde mhm. zu meiner Zeit gespielt. Ich fand die recht unsympathisch, weil es war klar, dass natürlich immer so the leader of the pack, also das war war so im Schulkontext die Geschichte erzählt hat und dass ich eigentlich überhaupt nicht existent war, weil ich war ja nur die kleine Schwester von dem anderen, der halt noch da mitgespielt hat. So Also so war die Degradierung sehr stark und ich habe dann gerne das in so, in so Würfelbüchern gemacht. Ich erinnere mich der Hexenmeister vom flammenden Berg, die Zitadelle des Zauberers, wo man halt dann immer gewürfelt hat, ob man jetzt links abbiegt ab, äh, oder rechts abbiegt oder halt das Monster so oder so irgendwie angreift. Aber ich habe das sehr, sehr geliebt und hab halt, naja, wie ihr schon gesagt habt, überhaupt keine Erinnerungen dran, dass das in irgendeiner Form sonderlich feministisch war. Weder vom Gameplay noch von den äh, Leuten, die auf sowas gestanden sind.
3: Es mm. ist immer noch so, dass das hobbystark stark männlich geprägt ist, traditionell, aber dass sich das aufweicht, dass sich das aber auch innerhalb, vor allem innerhalb der Spiele aufweicht. Das heißt, es gibt Spiele, die klar feministische Themen aufgreifen. Da gibt es ein Spiel, das heißt zum Beispiel KG Matsu, das auch damit spielt, dass man Genderrollen wechselt und es gibt Spiele, die ohne diese Spielleitung auskommen, wo du sagst, dass so ein Hierarchiegefälle ist. Die
0: Erfahrung, die du nämlich schilderst, die haben ganz viele Leute gemacht. Häufig tendieren Männer in der Szene so dazu, dass so zu essenzialisieren, ne? also sozusagen Frauen interessieren sich halt nicht dafür, so nach dem Motto, das ist denen biologisch mitgegeben oder irgendwie sowas. Ne? So. Und ganz häufig steckt aber dahinter, dass Leute halt solche Erfahrungen gemacht haben, dass sie versucht haben, in solche Gruppen reinzukommen und ähm, halt vielleicht sogar Erfahrungen gemacht haben, die schon an so ja, auch sexualisierte Gewalt, selbst wenn es nur verbal ist oder so, grenzt. ne Also viele erzählen zum Beispiel auch, dass ihre Charaktere, wenn sie eine Frau gespielt haben, dass sie dann im Spiel sexualisierter mhm. Gewalt unterworfen wurde und dass dann gesagt wurde, ja, aber wenn der Spieler ja, das okay. sagt, dann ist das so und da kannst du nicht irgendwie mhm. dazwischen gehen oder sowas oder sagen, du möchtest das nicht oder so. Und das sind halt alles Sachen, die werden stärker reflektiert und es wird irgendwie klarer, warum Frauen sich dann da offensichtlich nicht so wohl gefühlt haben und Frauen und andere ne, geschlechtliche Minderheiten und so. Auch Transmenschen natürlich. Gleichzeitig gibt es so Sicherheitsmechanismen mittlerweile, wo man halt auch sagen kann, okay, die und die Themen möchte ich nicht. Oder wenn eine Szene kommt, mit der ich mich persönlich einfach super unwohl fühle, dann kann ich die auch abbrechen und sagen, können wir das bitte einfach anders machen. Also diese, genau, das Machtgefälle ist stark aufgelöst.
3: Man sollte es gar nicht glauben, aber seitdem ist die Anzahl der Spielerinnen auch stark gestiegen. Hm, oh, wie kommt das denn?
2: Gut, lass uns über Schildmeid reden.
3: Wuhu. Schildmeid, das Lied der
2: Skaldin, ist im Februar 2022 im Piper verlag erschienen. Also ein großer Publikumsverlag. Die Geschichte spielt in Skandinavien oder in dem Gebiet von Skandinavien im Frühmittelalter zu der Zeit, als Menschen auf Viking gefahren sind, also diese Raubzüge gemacht haben, die jetzt den sogenannten Wikingern zugerechnet werden. Eine Gruppe von Frauen tut sich zusammen, um ein Boot zu bauen, das eigentlich nie in See stechen sollte und segelt dann schließlich doch bis zum Ende der bekannten Welt und die Frauen legen sich mit Göttern an, mit Riesen, mit Berserkern. Da denke ich mir, dann ist das Genre Fantasy möglicherweise besonders geeignet für feministische Geschichten, weil ihr euch nicht an die bittere Realität halten müsst.
3: Der Aufhänger für die Geschichte war ein Grabfund, der immer einem, einem männlichen zuordnet war. Ich Kinder erinnere mich, wann war. war das? Das war und vor ein paar Jahren,
0: oder? Das war vor mhm. ein paar
3: Jahren, genau. Also und das Grab
0: ist tatsächlich 150 Jahre, vor 150 mh. Jahren gefunden worden und damals hat man ja nur anhand von Grabbeigaben die geschlechtliche mh. Zuordnung gemacht. Das heißt, man hat festgestellt, ah, Schwert, Schildbuckel, irgendwie Münzen, von den Klamotten her so Gürtel Dinge und so das wird wohl ein Mann gewesen sein und dann gab es eine Chromosomenanalyse dabei kamen halt Doppel X Chromosomen raus was dann wiederum ne, Frau also Cis-Frau, Transmann, nicht-binäre Person, was auch immer, irgendwie in den Raum stellte. Und gleichzeitig aber kamen auch Leute, die dann gesagt haben: Nee, nee, das war nur die Frau vom Schmied ja. und der hat die halt mit seinen schönsten Gegenständen.
3: Oder ist es ist einer hingefallen und die Schwerter <lacht> sind in das Grab gefallen. Das ist, also das ist alles wahrscheinlicher als. Ja, und darum haben wir irgendwann gesagt, so komm, es gibt ja auch noch eine Mittelalterszene, ja, die sich so anziehen, also verkleiden sozusagen und das Leben nachmittelt. Teilweise ist das auch sehr traditionell, was Genderrollen angeht. Und dann dachten wir so, komm, wir schreiben jetzt mal einen Roman, um die alle zu zanken, ja? Darum <lacht> schreiben wir einen Roman von 20 Frauen auf einem Boat Trip. Da wollten also erst so einen Roman voller Schildmeiden schreiben. Das, das Schiff heißt ja auch Schildmeiden. Was das ist Buch eine Schildmeide? Eine Schildmeid ist eine Kriegerin im Viking Age. Also eine skandinavische Kriegerin. Man könnte auch Schwertmeid sagen. Heißt Schildmeid, ich weiß nicht warum.
0: und hieß damals schon Schildmeid. Ja, genau. Es damals damals schon auch von Schildmeiden. Genau. Und ich glaube, die berühmteste ist ja hier Lagerhaus aus der, der Vikings-Serie. Vikings und Serie, Aber
3: aus den aus, aus den Die Sagers. basiert ja genau, ja. die basiert ja auf einer
0: realen, dann, mythologischen ja, Figuren.
3: So. Ja. Wir sind da rangegangen, bestimmt so, dass es viel öfter war, dass Frauen gekämpft haben. Aber dieses Zeitalter war immer noch unglaublich patriarchal geprägt. Also auch noch viel schlimmer als heute. Und das konnten wir nicht verschweigen und auch nicht negieren. Und dann sind wir, obwohl wir Fantastik schreiben, hier wieder sehr realistisch geworden. Ja, die Fantastik bietet immer ganz viele Möglichkeiten, Dinge aufzubrechen. Das tun wir ja auch in dieser Geschichte. Wir gehen ja auch hin und wagen nochmal diesen Mythos von der Ragnaröcke, also den Weltuntergang, anders zu interpretieren. Und so, das kann man so machen. Aber wir dachten, gleichzeitig wollen wir aber auch sehr historisch sein und dieses Bild ganz klar darstellen, wie es war.
0: Es mhm. ist ja auch für die Ausgangssituation im Prinzip wichtig. Das sind ja alles äh, Frauen, die auf der Flucht sind. Also alles äh, ja Frauen und von patriarchale Unterdrückung, betroffene Menschen, die versuchen, von irgendetwas wegzukommen. Und dieser Aufbruch und dieses vielleicht finden oder suchen von einem neuen Platz und sowas. Das ist dann wiederum was, wo man in der Fantasy natürlich einfach sagen kann, ja, die Welt ist groß. Ne? So. Es ist eine fantastische Welt voller Riesen und Götter und diesen, diesen Platz kann es irgendwo geben. Man kann sich irgendwo diesen Platz machen, was vielleicht in der Realität eher nicht der Fall war. Also man weiß es nicht genau. Es gibt auch Sagas, wo zum Beispiel wirklich eine Frau ein Schiff bauen lässt. Das ist eine sehr reiche Witwe, die auch schon älter ist. Die lässt das bauen, baut es nicht selber, wie unsere Witwe in, äh, in Schildmeier am Anfang. Auch in einem Fjord und die segelt auch los nach Island und die gehört zu einer der ersten isländischen Siedlerinnen. Also dieses Patriarchat-Game hat die schon auch mitgespielt. Die hat auf dem Weg noch irgendwie ihre Enkelinnen an irgendwelche schottischen Könige verhökert und so. Also so das schon auch. Aber die die gehörte halt zu den ersten Leuten, die in Island ankamen. Und das war vielleicht dann auch so ein Möglichkeitsraum, wo Leute einfach hin aufgebrochen sind. Aber... Natürlich auch da meistens Männer mit ihren Familien oder so, wo dann der Patriarch natürlich dem ganzen Vorstand.
1: Jetzt habt ihr schon ganz viel erzählt über die vielen Heldinnen auf dem Boden in eurer Geschichte, Schildmaid ist ja nicht nur eine, um die es geht, sondern da gibt es ja ganz viele, deren Geschichten erzählt werden. Ich habe eine ganz kurze Leseprobe mal, wo es um die eine geht. Das ist die Skade, die flüchtet vor ihrem Berserker, Ehemann. Ich würde mal sagen Stichwort häusliche Gewalt. Hier ist sie im Kampf gegen einen dänischen Krieg. Sie behielt ihn im Auge, sah, wie sich seine Zornesfratze zu einem Grinsen mit zwei fehlenden Schneidezähnen verzog und erkannte den Moment. Es war der, an dem ein Mann anfing, sie zu unterschätzen. Und sie gewinnt natürlich auch den Kampf. Und das ist eine ganz tolle Umkehrung, finde ich, von diesen Heldenstandards. Sie haben ja am Anfang schon über Theorie und Heldenreise und wie das alles immer so abläuft gesprochen. Hier kämpft die Frau mit dem Schild und die ist auch wirklich kompetent in dem, was sie tut. Also sie wuchtelt nicht rum, sondern sie weiß das. Und sie hat auch nicht irgendwie eine Göttinnen-Eingebung, sondern sie hat es gelernt.
3: Da ist es so, dass das auch oft kritisiert wird in, in Fantasy-Romanen, dass Frauen ja schlechter kämpfen und das wäre unlogisch, dass die gegen Männer bestehen. Wir beide machen historisches Fechten, also wir machen es nur Laienmäßig, aber auch äh, auf Turnieren und so weiter. Und da ist ganz klar, sobald es in einem bewaffneten Kampf mit einem Speer oder einem Schwert geht, braucht man ja keine Nehmerqualitäten, ja? Weil dann hat man verloren, wenn das... Dann ist man tot. Darum da man und da ist es so genau, dass erstens wird immer wieder die Ausdauer und die Zähigkeit von äh, weiblich gelesenen Personen total unterschätzt und es ist einfach so, dass die nicht schlechter kämpfen. Dieses ganze äh, Frauen kämpfen nicht ist eine riesige Story, die sich durchzieht, aber das ist äh, absolut realistisch, dass äh, Frauen Männer besiegen.
2: Sehr spannende
1: Anmerkung von Menschen, die hobbymäßig Kampfsituationen kennen. Einige von den Frauen, um die es geht, opfern ihre Schönheit, ihre Weiblichkeit, um eine zusätzliche spirituelle Kraft zu erhalten, die ihnen dann im Kampf und auch auf der Reise bis ans Ende der Welt total nützt. Aber eigentlich werden sie ja dazu Odins Kriegerinnen.
2: Und Odin hat ja auch was geopfert, nämlich eines seiner Augen, um Weisheit zu erlangen. Und das, finde ich, macht sie ja auch zu Heldinnen auf der Heldenreise, die Opfer bringen müssen, um weiterzukommen. Ich bin also im Zwiespalt gleichzeitig als Odins Kriegerinnen es ja auch um Kampf um den Ruhm, um den Nachruhm über den Tod hinaus und um den Sieg, egal jetzt ob durch Stärke oder eine List. Wie feministisch ist es dann noch?
3: Ich würde hier ganz kurz das Thema Queerfeminismus ansprechen, denn es gab eine ganz krasse Queerfeindlichkeit in den nordischen äh, Sagas. Die hat sich durch den Begriff Argere ausgezeichnet. Also unser, unser Begriff Arg kommt daher. Mhm. Dieses Argere ist ja ein queerfeindliches Schimpfwort, steht aber auch für weibliche Magie. Ja, <lacht> Und Odin ist ja hingegangen und hat sich von einem Baum gehängt und hat äh, um diese äh, Saithir, ich hoffe, es spreche das jetzt richtig aus.
0: Ich weiß es auch nicht so. Äh, ja,
3: um dieses äh, Saathir, das heißt die weibliche, feige, aber mächtige Magie zu lernen. Das heißt, Odin hat sich der Göttervater, ja, der absolut Patriarch überhaupt hat sich gequiert, um diese Macht zu erlangen. Das steckt mhm. da schon drin, aber alles auf so einer tieferen Ebene.
0: Tatsächlich bin ich auch sehr zwiegespalten bei nordischen Sachen. Ich bin kein Riesenfan. Also ich ich, ich habe da denselben Eindruck wie bei griechischen Mythen. Das sind halt sehr stark äh, patriarchale Mythen. Das sind aber auch Mythen, die irgendwie sehr viel von ja unserer Kultur irgendwie immer noch ausmachen und die mich so viel begleitet haben, dass ich immer so das Gefühl habe von Ah, das kenne ich doch und so so dieses Ich komme nach Hause in diese Geschichten, die ich schon kenne. Ne? Egal, wo sie jetzt wieder auftauchen. Gleichzeitig bei den nordischen Mythen ist ein Riesending natürlich, wie stark vereinnahmt das von rechts ist was man auch immer mitdenken muss, wenn man sich in das Feld der nordischen Mythen begibt. Mhm. Und da war uns auch äh, insofern wichtig, dass dieses Odin-Thema, ich will da gar nicht zu viel vom Ende vorwegnehmen, aber dass es da natürlich noch mal einen Emanzipationsmoment geben muss. Ne? Also so dieses diese Gefolgschaft zu Odin kann nicht das, Pudelskern sein, sozusagen. Also, es kann nicht das sein, worauf die Geschichte hinausläuft. Ich bemerke eigentlich gerade, dass in vielen, längst nicht in allen, aber in sehr vielen so nordischen Mythenrezeptionen das eine Rolle spielt, dieses Auseinandersetzen mit dem Allvater, also mit diesem, ja, einfach patriarchalen Obermods sozusagen. Also, Christian spielt gerade dieses God of War Computerspiel. Im zweiten Teil, und der hat auch eine starke Auseinandersetzung mit ähm, dem Weltenende und ist das positiv, ist das negativ? Mit Odin ist das eine positive Figur oder mit Loki ist das eine negative Figur? So, so diese ganzen Fragen. Und ich finde auch, der Dreiteiler von dem Percy Jackson Autor, äh, Magnus Chase, der setzt sich auch, finde ich, ganz ganz gut so mit nordischen Themen auseinander. Da findet schon viel statt, also auch mit nordischen Themen und Queerness und teil so ein bisschen Feminismus und sowas. Da, da, kann man viel machen, mhm. aber man muss natürlich immer auch mitdenken, die, die Nazis spielen auf demselben, im selben Stadion oder nee, nicht in derselben Liga, <lacht> möchte ich nicht sagen, aber die spielen dasselbe Spiel. Dasselbe
2: so. oder die bespielen eine ähnliche Tastatur, nur ein anderes Lied. Vielleicht so, hm. ja. ja.
0: Ja,
3: ja, das, ja, ist, das ist eine bessere so, Formulierung, genau. Ja. ja.
1: ja. Ist ganz erstaunlich, dass ihr diesen Bezug nochmal herstellt, weil ich den also nicht nur bei eurem Buch total ausgeblendet habe, sondern auch in ganz vielen anderen Stellen schon. Also wirklich, ich denke gar nicht mehr dran, weil ich es alles ich finde es immer wichtig, dass man halt auch Mythen neu belegt und da ist natürlich das, was ihr gemacht habt, total super. Ich finde auch manches, was bei, im Marvel-Universum ähm, da mhm. so abgeht, ist auch ganz gut, weil mhm. es einfach nochmal eine neue Bewertung ist. Also ob es jetzt besonders gut ist, will ich gar nicht damit sagen. Manches finde ich super, manches finde <lacht> ich auch so Ugh. Ähm, ja, aber es ja, ist halt ja. einfach so eine neue Belegung. Das, das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Jetzt habt ihr ja in dem Buch, ähm, wir werden den Schluss nicht verraten, das äh, bitte schön, sollen eine selber lesen aber ich habe noch dieses Nachwort und das habe ich tatsächlich auch erst ganz am Schluss gelesen und hatte dann so richtig gehen, so ein Aha-Erlebnis. Aha! Also die brandaktuellen Debatten über Transpersonen oder die Endometriose sind also wirklich auch in diese Geschichte reingewoben worden. Etwas, was ich mir natürlich beim Lesen irgendwie gedacht habe, aber die Wörter habe ich nicht im Kopf gehabt. Also bei der einen Person, die immer so starke Schmerzen hat, einmal im Monat so extrem starke Schmerzen, da ist natürlich in meinem im Kopf schon allerlei passiert, aber es ist nicht zu dem Wort Endometriose gekommen. Also ich fand es total bemerkenswert, weil es halt eben nicht so so ein Störfaktor war, dass man da mit der 2022 Brille auf eine vielleicht alte oder aus einer anderen Zeit stammende Geschichte draufschaut. Ist das ein Plan gewesen bei euch oder ist das eher zufällig entstanden, dass ihr die aktuellen Debatten mit eingewoben habt?
0: Teils, teils. Also ich fand gerade bei der Endometriose ist es natürlich so, dass diese 20 Frauen, die da den Boat Trip machen, ähm, viele von denen haben keine Kinder oder haben bereits erwachsene Kinder. Weil damit die sich so vollends lossagen können, haben wir uns so überlegt, muss entweder was sehr einschneidendes passieren, wie bei Skade, die mit ihren beiden Kindern auf der Flucht ist. Ähm, oder es sind ne, irgendwie erwachsene Kinder, wie bei ähm, dem Mutter-Tochter-Gespann, was da ähm, auftaucht, wo die beiden Frauen ja erwachsen sind. Entschuldigung, oder es sind halt kinderlose Frauen. Weil die
2: Vorstellung, wie so ein ganzes Boot und dann noch 10, 15 Kinder mit da drauf, das wäre eine andere Geschichte geworden. definitiv.
0: <lacht> Aber wäre auch lustig. Ja. ja, bestimmt. Und das heißt, wir haben uns dann gedacht: gut, Frauen, also Kinderlosigkeit und, und Kinderwunsch und, und sowas, das ist ja auch, auch eine, eine Geschichte, die da sehr stark so mit, mit reinfließt. Ne? Also inwiefern haben diese Frauen auch keinen Platz, weil sie kinderlos sind und sowas. Und da haben wir uns halt gefragt, was, aus welchem Grund könnten Leute in der Zeit kinderlos sein, weil das, das Frauen schwanger gehalten wurden, war ja zu der Zeit schon irgendwie auch so Standard und Lebenszweck und sowas. Und da hatte ähm, hatte ich dann ein, bei bei Dineker halt die äh, die Idee, dass die Endometriose haben könnte, was ja häufig zu Kinderlosigkeit führt, nicht immer, aber durchaus häufig ähm, und ja auch eigentlich eine häufige also eine häufige Erkrankung ist. Also das, ähm auch mal so sehen. Es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass bei 20 Frauen vielleicht eine davon betroffen ist. Und bei Ivor ist es halt so, dass der der Mann zeugungsunfähig ist und äh, ihr aber die Schuld daran gibt, dass ja sie deshalb kinderlos ist und sowas. Das heißt, so das Thema war ähm, irgendwie lag da schon drin, fand ich. Und dieses Thema trans und nicht binär war vor allen Dingen auch, weil wir wollten eine Geschichte über Frauen erzählen, es sollte aber nicht eine Geschichte sein über nur cis Frauen da war natürlich auch die wachsende Transfeindlichkeit in unserer Gesellschaft so ein Punkt und auch die Tatsache, dass heute ArchäologInnen und HistorikerInnen eigentlich versuchen, mit einem anderen Blick auf die Vergangenheit zu sehen. Also ich fand bei diesem schon eingangs erwähnten Grab mit den Doppel-X-Chromosomen, da haben immer alle so populärwissenschaftlichen Zeitschriften getitelt, Schildmeid in Grab gefunden und sowas. Wenn man da aber tiefergehend in die wissenschaftlichen Paper geguckt hat, dann sind sich die Leute da schon bewusst, dass das nicht unbedingt eine weibliche Kriegerin sein muss, sondern dass nicht-binäre Menschen auch im Viking Age existieren konnten und Transmenschen auch. Und es gibt auch mehr Belege dafür noch. Also die, ähm, die schildmeid die Doppel-X-Chromosomen im Kriegergrab haben natürlich die große Schlagzeile gemacht. Es gibt aber auch sehr viele Funde von XY-Menschen mit Zauberstäben sozusagen, in Anführungszeichen, also so Metallstäben und Überresten von Frauenkleidung zum Beispiel. Also wo äh, die weibliche Magie, da meinte Christian ja schon, das ist äh, weiblich kodiert, das wurde auch immer als feige gelesen, als unmännlich und so, die dann halt von, entweder von crossdressenden Männern <lacht> ausgeübt wurde oder halt von, äh, von Transfrauen. Das macht aber irgendwie weniger Schlagzeile, weil wir heute auch immer noch so, die Übertretung, die kämpfende Frau, immer bewundernswerter finden als die Übertretung mhm. der, der Mann in Frauenkleidung, in Anführungszeichen. so. Das heißt, es gibt sehr viele Belege eigentlich für Genderqueerness und äh, Übertreten von Genderrollen im Viking Age, weil es die, glaube ich, einfach in jeder
3: Zeit. Allein der Begriff, dass es dieses Arge so als ähm, so ein großes Thema war, zeigt ja, dass es äh, irgendwo herkommen muss, ja. Also.
0: Und da waren wir einfach auch leid, dieses diese ganzen Argumente, dieses und wenn man in 200 Jahren dann Sklett findet und das ist ein Doppel-X-Chromosom, dann wird man nicht für eine Frau halten. Also so, da war es uns persönlich auch ganz wichtig, dass wir halt diesen transfeindlichen Narrativen auch in einem Fantasy-Buch, auch in einem historischen Fantasy-Roman, der halt auch in der realen Geschichte spielt, da was entgegensetzen können.
2: Also ich bin sehr froh, dass es euer Buch Schildmeid gibt, weil ich mag nordische Sagen schon auch oder ich, ich mir, mir macht es auch Spaß. Man kann das Buch wirklich genießen. Es ist... Nicht sexistisch, es hat nichts zu sehr Kriegsverherrlichendes und es ist einfach ein, ein großes Lesevergnügen und zeigt, was halt Literatur schaffen kann,
1: im besten Sinne.
3: Dankeschön. Dankeschön.
1: <lacht> da kann ich nur ein Skull dazu sagen, aber ich weiß gar nicht, ob das, das angemessen ist, aber <lacht> ja, das das mir geht's sehr. genauso. <lacht> ja, Buchtipp für die Feiertage. Lest Schildmeid das Lied der Skaldin von Judith und Christian Vogt. Es ist im Piper Verlag erschienen und hat genauso viele Buchseiten wie ein guter Feiertag. Raum gibt für Lesen. Ihr könnt gerne den Verein Frauenstudien unterstützen, wenn ihr uns zum Beispiel euer Geld gebt, wie das geht, unter dem Stichwort Spendenmöglichkeiten auf der Vereinswebsite nachlesen. Genau, ihr braucht uns keinen berittenen Boten schicken, auch keinen Raben,
2: Briefe auch nicht, aber eure E-Mails, darüber freuen wir uns. E-Mails an podcast.frauenstudien-mühlenchen.de. Themenwünsche, Buchtipps, wir nehmen alles.
1: Das war's, bis zum nächsten Mal im nächsten Jahr.
2: Tschüss. Tschüss.